0: Quand vous dites que vous allez faire quelque chose, il est très important que vous le fassiez. C'est-à-dire, pèse tes mots si tu veux que ta parole ait de la valeur. S'assurer que ce que l'on dit soit en accord avec ce que l'on fait est plus important pour moi que tout le reste. Il y a ce que tu vis et ce que tu crois. Si ces deux choses sont alignées, tu vivras une vie heureuse. Je pense que des intentions claires sont ce qui permet de mener une mission à bien. Je pense que décider de se mettre en avant et de dire, voilà, c'est ce que je vais faire, est une façon de se tenir officiellement responsable envers le monde. Pour moi, la chose à faire pour quelqu'un qui serait déterminé à changer et obtenir plus de clarté serait en fait de se poser des questions. Si vous ne vous posez pas de questions sur ce que vous voulez faire, le monde vous mettra dans une boîte et il décidera pour vous. Parce que dans ce cas-là, c'est les autres qui déterminent ce que vous devenez. Vous devenez influençable parce que vous ne vous êtes pas posé les bonnes questions au préalable. Donc... La clarté pour moi est proportionnelle à votre capacité à vous asseoir en vous posant ces questions difficiles qui vous contrarient, qui vous irritent, qui vous rendent émotifs, vous font pleurer, qui vous demandent de la réflexion, qui vous poussent à faire des recherches, à faire un suivi et qui vous font réaliser que je ne sais pas vraiment, je n'ai jamais pensé à ça avant. Et vous avancez comme ça de plus en plus et de plus en plus loin. C'est vraiment évident que le changement requiert un tas de questions inconfortables auxquelles nous devons nous efforcer de répondre. Et très peu de gens font ça. Donc, l'identité, c'est vous poser des questions jusqu'à ce que finalement vous arrivez au point où vous arrivez à la partie la plus profonde de « Qui est-ce que je veux être ?»« Quelle vie est-ce que je veux vivre ?»« Et pourquoi je veux tout ça ?»« Pourquoi c'est important pour moi ?»« Pourquoi serais-je prêt à consacrer toutes ces heures ?»« Pourquoi voudrais-je faire ça et pas autre chose ?» C'est la transition quand nous passons à travers ça. Et puis, il y a la pression associée au fait de déclarer ses intentions envers le monde. En disant à tout le monde, « Voilà ce que je vais faire. » Parce que la plupart du temps, nous gardons tout ça en secret. Il y a un débat en fait. Certains disent que vous ne devriez jamais déclarer vos intentions au monde parce que cette pression pourrait créer en vous suffisamment d'anxiété pour vous faire abandonner. Pour moi, je pense que des intentions claires sont ce qui permet de mener une mission à bien. Je pense que décider de se mettre en avant et de dire, « Voilà, c'est ce que je vais faire. » est une façon de se tenir officiellement responsable envers le monde. Et cette pression pourrait être une bonne pression à intégrer dans votre vie. Tu sais, on, on entend ces mots partout. La pression des pères. Mais nous attribuons toujours une mauvaise connotation à la pression des pères. C'est comme si on disait, hey, « hé, ne prends pas de drogue à cause de la pression des pères. » Tu sais, non à la drogue, pression des pères. Aller à l'école, pression des pères, pression des pères. Mais je veux dire, tout dépend de qui sont ces pères, et de la pression qu'ils vous mettent. Parce que si vous avez les bonnes personnes qui vous donnent le bon type de pression, vous pourriez faire de grandes choses dans votre vie. Donc, Je pense que ce type de pression supplémentaire que vous décidez de vous imposer avec les bonnes personnes, dans le bon environnement, des gens qui, vous savez, s'assurent que vous faites ce que vous faites et que vous allez bien là où vous avez dit que vous allez, pourrait bien être cette étincelle que certaines personnes cherchent pour changer de vie. Et pour la plupart des gens, cette méthode peut radicalement changer leur identité du jour au lendemain, au point où personne ne les reconnaîtrait. Dans le monde des médias sociaux, dans le monde des influenceurs, certains vous diront des trucs du genre « Écoute, t'as le temps. Prends ton temps. Ça va aller, tout ira bien. T'as beaucoup de temps devant toi. Et c'est bien, ça peut marcher pour un certain type d'audience. Mais parfois tu te demandes si ça ne serait tout simplement pas une stratégie pour que tu ne puisses pas les rattraper parce qu'ils pensent que tu pourrais être meilleur. Pour moi, une des choses qui m'a le plus motivé, c'est de me visualiser au funérailles de mon père. Ça, ça peut paraître fou pour certaines personnes, mais j'ai visualisé... Et ça sera sûrement la première fois que mon père entendra ça parce que je ne lui ai jamais dit auparavant. Tu sais, je je ne voulais juste pas lui dire pour qu'il pense. Après, je n'arrive pas à croire qu'il m'ait dit ça. J'ai visualisé les funérailles de mon père 50 000 fois. Et quand je les visualisé, j'étais comme « Ok, quand tu parleras, qu'est-ce que tu diras ?» Tu sais, quand ça sera à toi de parler, qu'est-ce que tu vas dire Seras-tu d'accord avec ça Seras-tu devenu et auras tu fait les choses que tu avais l'intention de faire jusque-là donc quand je l'ai visualisé, j'étais comme « Oh mon Dieu, je n'ai pas envie que ça se passe comme ça. Voilà comment ça va se passer. Voilà ce que tu vas faire. » Et quand ce jour viendra, je n'aurai pas de regrets. Car j'aurai fait tout ce qu'il fallait tant qu'il en était encore temps. Le fait de me visualiser là-bas a créé en moi un tel sentiment d'urgence qui ne m'a jamais permis de m'arrêter. Trop souvent, ce cadeau que nous avons, ce cadeau de l'imagination et de la visualisation est mal utilisé. La plupart du temps, nous le gâchons. Et nous vivons dans ce monde imaginaire en nous disant « Oh mon Dieu, et si j'avais une grande maison ?»« Et si mon, vous savez, si mon code postal se situait à Beverly Hills ?»« Et si je pouvais avoir cette grande maison ?»« Et si je pouvais organiser des grandes fêtes ?»« Et si je sortais avec des super nanas ?»« Et si j'avais ça Et si j'avais ça ?» C'est bien, mais ce n'est pas assez profond. Vous devez y penser très profondément. Être très clair avec vos objectifs et très clair sur ce qui se passerait si vous ne le faites pas. Si vous voulez vraiment vous bouger, Posez-vous les bonnes questions. Soyez au point sur ce qui pourrait arriver. Du bon comme du mauvais côté. Pas seulement le bon ou le mauvais. Puisez dans les deux. Et avec un peu de chance, ça créera en vous suffisamment d'urgence pour que vous commenciez à gravir les prochaines étapes nécessaires au développement de votre business. Mais... le don de... de l'imagination et de la visualisation est rarement utilisé correctement. Tout le monde vous imposera indirectement son propre système de croyance. Et ça sera toujours le cas. Tu sais, quand les gens disent « Oh mon Dieu J'ai tellement hâte d'y arriver pour enfin fermer la bouche à tous mes haters !» Mais la réalité, c'est que ça n'arrivera jamais. Ok Ça n'arrivera jamais. Parce que, plus vous passerez des paliers, plus il y en aura. D'accord Ils seront toujours là. Et le truc avec les haters, c'est que, comme je le dis souvent, mes meilleurs conseillers sont mes pires haters. Parce que, Cela n'a presque aucun sens d'être un haters. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi. Les haters mettent en évidence vos faiblesses. Et si vous êtes intelligent, vous direz, « C'est bien vu, c'est vrai que je suis nul à ça. Je vais faire ce qu'il faut pour attraper ça. Merci de me l'avoir fait remarquer. Maintenant que tu as mis en évidence ce point faible, je vais le transformer en point fort. » On n'a pas besoin de conseiller professionnel. Il nous suffit de recruter plus de haters. Vous ne cesserez jamais d'avoir des haters. Donc vous avez le choix. Soit vous dites « Je ne veux pas avoir à subir tout ça. Une petite vie me suffit. Et il n'y a pas de problème avec ça. Tant que vous êtes satisfait, aligné avec vos valeurs et vos principes. » Mais si vous ne pouvez pas vous contenter d'une petite vie, vous devez comprendre qu'il va falloir insister. Et trouver des moyens pour passer au travers de ce que les gens peuvent dire de vous. Vous devez en fait minimiser une grande partie de ce bruit. Et la plupart du bruit qui vous dérangera le plus viendra des personnes les plus proches de vous. Qui soucie de ce qu'un étranger pense de lui Par contre, vous vous souciez de ce que votre famille pense de vous. Mais cela peut être contrôlé, si vous le faites correctement. Vous devez tout remettre en question. Pas uniquement ce que votre famille vous a inculqué. Vous devez tout remettre en question. Vous devez... Si vous avez grandi républicain, êtes-vous républicain Et pourquoi Si vous avez grandi dans une famille où tout le monde était militaire, vous savez, général d'armée ou peu importe, et que de ce fait vous êtes républicain, pourquoi l'êtes-vous si tu es démocrate, pourquoi es-tu démocrate Parce que quoi Parce que tu es hispanique Parce que tu es noir Parce que tu es du Moyen-Orient Tu es républicain parce que tu es chrétien Pourquoi tu es chrétien Parce que tu es chrétien ou parce que tes parents étaient chrétiens Tu es athée parce que tu es athée ou parce que tes parents l'étaient Quel est ton système de croyance Qu'est-ce que tu fais Quel état d'esprit vous soutenez Vous préférez l'état d'esprit des riches ou... Vous savez, ma mère n'aimait pas les riches. Donc en grandissant, je pensais que les riches étaient des gens horribles. Des gens cupides. Tout ce qui leur importe est de gagner plus d'argent. Je ne supporte pas les riches. Ils sont égoïstes. Ils font travailler les gens pendant qu'ils vivent dans ces grandes maisons. Ils ne font rien. Ils font la fête, ils vont dans des restaurants de luxe, achètent du vin à 1000 dollars la bouteille et moi je ne suis pas foutu de m'acheter une bière à 2 dollars. J'emmerde les riches. Pour moi, c'était ça. Il ne me serait jamais venu à l'idée que les riches étaient des gens bien. Et puis, j'ai commencé à tout remettre en question. Absolument tout. Et quand j'ai commencé à le faire, les philosophies de vie sont devenues claires. Souvent, nous ne prenons pas le temps pour nous demander quelles sont les valeurs et les principes sur lesquels je souhaite bâtir ma vie. Qui sont-ils Sont-ils si cupides que ça Quelles valeurs êtes-vous prêt à défendre Vous savez, quel est votre système de croyances Avez-vous certaines croyances parce que tout le monde chez vous les défend Voyez-vous l'argent de cette façon parce que vos parents le voyaient ainsi Peut-être que vos parents n'aiment pas l'argent parce qu'ils n'aimaient pas travailler pour l'argent. Écoutez, vos parents sont des êtres humains. On pense toujours que nos parents savent tout ce que les parents doivent savoir. Mais eux aussi font des erreurs. Eux aussi n'ont pas tout compris. Je pense que la solution qui fait que vous deviendrez libre est le fait de remettre absolument tout en question. Même les choses qui vous paraissent si fondamentales que vous serez un peu comme « Tu veux vraiment que je remette ça en question ?» Oui. Et voici pourquoi. Parce que voilà ce qui se passe. L'idée n'est pas de tout remettre en question et de changer. Genre, L'idée n'est pas de se dire « je vais tout remettre en cause et tout modifier ». Non, si vous remettez en question vos arguments, vos systèmes de croyances, vos valeurs et vos principes, il se peut que vous les rendiez encore plus forts qu'ils ne l'étaient initialement. Et si vous rendez vos principes encore plus profonds qu'ils ne l'étaient, ils deviendront des convictions. Amenez-moi n'importe quel dirigeant d'armée, amenez-moi n'importe quel président, amenez-moi n'importe qui ayant le désir d'avoir un impact sur le monde, leurs convictions sont bien plus profondes que celles de la plupart des gens. Quelles sont les croyances fondamentales que vous seriez prêt à défendre Vous savez, n'ayez pas peur de la vérité. Une fois que vous êtes au point sur ce que vous représentez, n'ayez pas peur de la vérité. Euh, pour moi, c'est tenir parole. Quand vous dites que vous allez faire quelque chose, il est très important que vous le fassiez. C'est-à-dire, pèse tes mots si tu veux que ta parole ait de la valeur. Si je te dis que je vais faire quelque chose, je veux dire pour moi c'est la fin du monde si je ne le fais pas. Je ferai tout mon possible pour m'assurer que ma parole garde cette valeur parce que c'est encore plus important pour moi que ça le serait pour toi. Il est plus important pour moi que je puisse faire confiance aux mots qui sortent de ma bouche que ça le serait pour n'importe qui d'autre. Je dirais que s'assurer que ce que l'on dit soit en accord avec ce que l'on fait est plus important pour moi que tout le reste. L'alignement est tellement important pour moi. Il y a ce que tu vis et ce que tu crois. Si ces deux choses sont alignées, tu vivras une vie heureuse. L'alignement, et selon moi ce qui se trouve au sommet,